0: Buenas noches, Shabu Atov, buena semana para todos. Vamos a comenzar hoy con otra sija de Rebe, una charla de Rebe, que es muy interesante. No es muy larga, pero lo vamos a hacer en dos clases. A pesar de que si apretamos y apuramos, podríamos hacerlo en una sola clase. Pero me pareció interesante detenernos, pensar y hacerlo en dos clases. La, el, el, el concepto, la, la, la idea detrás de esta charla es un comentario a la Mishnah. Ahora voy a explicar esto que significa. Entonces, en lugar de empezar con la charla directamente, que esta charla que vamos a estudiar está en el volumen 15 del Ikuta y Seyges, de las charlas del Rebe. En lugar de empezar directamente con la charla, primero vamos a ir al asunto sobre el cual el Rebe comenta, y creo que vamos a poder apreciar muchísimo mejor la charla del Rebe, porque si directamente vamos a la charla del Rebe sin tener claro de qué está hablando, el Rebe asume que, imagínense, cuando el Rebe hablaba, hablaba frente a miles de personas, y eran todos grandes personajes, rabinos, no todos eran grandes sabios, pero mucha gente sabía, etcétera de lo que estaba hablando el Rebe, y no necesitaba explicar como quien dice, bueno, la A, la B, la C, hay vocales, hay consonantes, nada, asumimos que la gente ya sabe hablar español y empezamos directamente a hablar en español, y si cada clase que uno da tiene que explicar qué es el español, es un lenguaje que surge entre latinos, bueno, al final nunca enseñás lo que tenés que enseñar. Entonces, en este caso en particular, en lugar de introducirnos directamente a la charla del Rebe y asumir que la gente ya sabe de lo que está hablando, vamos a estudiar una Mishnah en Pirkei Aoi, la ética de nuestros padres, que de hecho hay una clase que está en el canal que está basada en esta charla del Rebe, pero no es la charla del Rebe propiamente dicha. Entonces... A pesar de que en esa clase también explico esto mismo que voy a explicar ahora, me parece importante enseñarlo ahora, explicarlo. Vamos a leer una enseñanza de nuestros sabios, Mishnah. Mishnah significa el primer escrito de la Torah oral. Parece una contradicción, si es oral, es porque se transmite de boca en boca y no está escrita. Pero alrededor del año 200 de la Era Común, Rabí Yehuda Hanasi, el Rabí Yehuda el Príncipe, decidió escribir parte de lo que hasta ese momento era solamente oral. Hay varias explicaciones, la más simple es porque la gente se estaba olvidando y el, el exilio era muy duro, la destrucción del templo los Roma, del segundo templo, los romanos, y bueno, Entonces él decidió escribir parte de la Torah oral. Ese escrito que hizo Rabi Yehudanasi se llama la Mishnah, o Mishnah en pronunciación Ashkenazi. Si alguno se marea porque a veces digo Torah, a veces digo Toiro, Ok, simplemente la pronunciación, pero al final el, el asunto es el mismo. En esta Mishnah hay un tratado, está, está dividido en, en órdenes y tratados, es muy complejo, Ahora no es, todo el, no es el momento para toda la explicación. Hay un tratado que se llama Pirkeovis, la ética de nuestros padres. Dividido en capítulos, dividido en párrafos Mishnahes. Dice la Mishnah, tercer capítulo de Pirkeovis, la ética de nuestros padres, Mishnah número 14, dice así. Él, que en realidad es una continuación de la misión anterior, Rabi Akiva. Él solía decir, preciado es, la per preciado, es la persona, porque fue creada a imagen, imagen de Dios, como dice el versículo. Betzelme lo que Adam, Dios creó al hombre, como lo va a decir más adelante. Fue creado a imagen. Un aprecio adicional es que le fue hecho saber que fue creado a imagen. Como está escrito, el versículo en Bredis, en Breishis, al comienzo de la creación, Betselemme loquí, Batsah de Zadatam. A imagen. en realidad este versículo está en el capítulo 9 de No está al comienzo, comienzo, más adelante, Betselemme loquí, Batsah de Zadatam. Dios hizo al hombre a imagen del Señor. Después, este es punto número uno. Punto número 2, que no tiene que ver directo con lo que, con lo que vamos a estudiar, pero va a aparecer también en la charla de revés entonces lo decimos ahora, para tener el asunto completo, primero la Mishnah completa y después vamos a un comentario. Preciado es el pueblo de Israel, que se llaman hijos de Dios. Un aprecio adicional es que les fue hecho saber que son y que se llaman hijos de Dios. Como está escrito, bon no di hijos, son ustedes de Dios, su Señor. Tercer párrafo, Preciado es el pueblo de Israel, que les fue dado una herramienta apreciada por Dios. Un aprecio adicional fue mostrado al pueblo de Israel, que les fue hecho saber, que les fue entregado una herramienta apreciada con la cual fue, con la cual fue creado el mundo entero, como está escrito en Mishlei, en Proverbios, el capítulo 10, una porción buena les digo a ustedes: mi Torah no abandonen. Quiere decir que una buena porción es la Torah que les fue dado al pueblo de Israel. Esta es la Mishnah, punto. Vamos a un comentario que se llama Toys Vois Yomtev. Toys voice Yomtev lo escribió Yomtev eh, Yomtov Heller, se llamaba, este era el nombre de él. Vivió en Praga, era un estudiante del Maral de Praga, y vivió en, los, en el año 1630-1640 en Praga. Y escribió un comentario a la Mishnah amplio, complejo. Nosotros vamos a estudiar un comentario, que es largo, esto nos va a llevar un rato. Pero vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque sobre este comentario está basada las hijas del Rebe, la charla del Rebe. Bien, vamos a comentar. En este comentario van a aparecer varios textos citados por Toise Tev, así que vamos a ir de a poco. Toise te comenta, la Mishnah dice, preciada es la persona que fue creada a imagen, una aprecio adicional, etc., como está escrito? Porque a imagen de Dios, de a imagen de Dios, hizo Dios al hombre. Explica Rashi, comentarista clásico, que escribe un comentario a la Mishnah también, o sea, a Pirkei Ovis, a la ética de nuestros padres también, no a toda la Mishnah. ¿Qué significa Javiv Adam? ¿Qué significa preciada es la persona que fue creada a imagen? Rashi dice, ¿cuál es el, el objetivo de esta, de esta Mishnah? Porque, ¿sabes qué? Dios nos dice, vos sos muy apreciado ¿y a mí qué me importa? como que, ok, Dios me aprecia ¿sí? ¿Qué, ¿qué diferencia hay en mi vida si Dios me aprecia o no me aprecia? explica Rashi por lo tanto por cuanto Dios nos aprecia entonces tenemos sobre nuestros hombros por así decir la obligación de cumplir la voluntad de Dios tenemos que hacer lo que Él quiere porque no porque nos tiene una pistola en la cabeza nos dice, te voy a matar si no haces lo que te digo te espera el quejino de mí que se no, no, no te quiere te aprecia, te cuida. Entonces, lo mínimo que puedes hacer para corresponder a ese aprecio divino, dice Rashi, es cumplir la voluntad que él quiere, cumplir las cosas que él quiere. Y ahora viene el comentario, de, después de citar lo que dijo Rashi, explica todo, dice Siomtev, y esto está hablando de todos los seres humanos. Paréntesis, hay quienes explican esta Mishnah hablando solamente del pueblo de Israel. No está hablando de los Neinoiach. El comentario nuestro dice claramente, esto está hablando de todos los seres humanos. Y como la prueba que trae Rabbi Akiva, está hablando también de Bnei Noyaj, el texto literal. Ahora vamos a leer texto, palabra por palabra. Está hablando de Bnei Noyaj, y no solamente al pueblo de Israel, porque la prueba es que Dios creó al hombre, al ser humano, Betzelem Enoquim, imagen de Dios, esto está hablando de todos los seres humanos. Y quiso Rabbi Akiva hacer meritorio a todos los seres humanos, incluso a los Bnei Noyaj. Y esta frase está plenamente expresada también por Maimónides en el capítulo 8 de las leyes de Reyes, en la, en la ley 10. Y este es el texto de Maimónides. Dios, perdón, Moishe Rabbeinu mandó de boca de Dios forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados, mandados para Mnein Noyach, Y toda aquella persona que no los recibe, recibe pena de muerte. O sea, que no aceptan los preceptos, recibe pena de muerte. Y aquella persona que acepta los preceptos es lo que se llama Ger Toyshav. Que no importa el detalle de esto, no es un converso, es una especie de converso. Hoy en día no existe esto, etcétera Así está el texto acá. De vuelta, estoy leyendo palabra por palabra. Y todo que acepta, toda aquella persona que acepta los siete preceptos y se cuida de hacerlos, se llama Hasid de Humo Oilon, piadoso de entre las naciones, y tiene una porción en el mundo por venir, siempre y cuando, dice Rambam, los acepte. O sea, estoy decisión citando al Rambam, los acepte y los haga porque indicó esto Dios en la Torá y nos informó a través de Moishe Rabbeinu que Bnei Noiah desde antes de la entrega de la Torá ya estaban obligados a cumplir estos preceptos. Pero si la persona los hizo porque le parece, porque la, la, la lógica, esto lo vamos a analizar ampliamente en la charla del Rebe, <coughs> perdón, en la charla del Rebe. Si la persona lo hizo solamente porque su intelecto, su lógica, le dicta... Este no se llama Gertoyshaf, este no es un converso, lo que sea, un, un converso, semiconverso, lo que sea, y tampoco es de Hasid de Yumo y Saoilom, tampoco es un piadoso entre las naciones, y tampoco es un sabio. Como vamos a estudiar más adelante? Dios, mediante la clase que viene. Hasta aquí el texto de Maimonides. Y ahora, dice el yo me pregunto... ¿Por qué los otros comentaristas no caminaron por este, no anduvieron por este camino? Y no quisieron explicar las palabras de Rabbi Akiva que están hablando de todos los seres humanos. Otros comentarios dicen, esto está hablando solamente de los judíos. No, él dice, yo no entiendo por qué otros comentaristas no dicen lo mismo que estoy diciendo yo, dice el Tessesiónte. Sino que dicen que esto fue escrito solamente para los judíos. Y apoyaron su opinión, diciendo que esta Mishnah está hablando solamente de los judíos, en una frase que dicen nuestros sabios en el Talmud, en Yevamos, que los judíos son llamados Adam. Todo el lugar donde aparecen en, nuestro, en los escritos de nuestros sabios la palabra Adam, hombre, son los judíos. Adam, el hombre, son todos los seres humanos. Y explica el Toys y Estás haciendo un, un drush sobre un drush. Es interesante la lógica. Estás haciendo una alegoría sobre algo que ya es una alegoría. ¿Cómo se llaman los seres humanos? Eh, ¿Seres humanos? <ríe> Por eso los llamamos seres humanos. Porque son, digamos, criaturas, seres humanos, y no son animales. ¿Qué es un animal? Perro, gato, vaca, montones de animales. Todos los, todos los animales. ¿Y qué es un ser humano? Pues la especie humana. ¿Cuál es el nombre hebreo para la palabra, para la expresión? Ser humano, Adam. Hay diferentes nombres también, Ish, Enosh, Geber, son cuatro en total. Ish en, eh, en orden, digamos, Enosh es el más bajo, Geber después, Ish y Adam. No importa todo el detalle, son cuatro nombres. Pero cuando aparece la palabra Adam, está hablando de los seres humanos. Nuestros sabios, cuando explican un detalle específico de la ley judía, que habla de Tuma y Tahara, impureza, y por otro lado, pureza, dicen que esas leyes se aplican a los judíos nada más. ¿Por qué? Los sacan un drush, una alegoría construida, una explicación nomilética, qué sé yo, cómo se dice, construida sobre un versículo, si no recuerdo mal, dice heskel Atem, Kruim, Adam. Ustedes son llamados hombre. Pero eso ya es una... De vuelta, una explicación no, homilética, lo que sea. Y acá, cuando dice nuestra mishnah, dichosa es la persona que fue creada a imagen de Dios, esto también ya es una mishnah, ya no es un versículo, es una mishnah, ya es una homilética. Entonces hace una homilética sobre una homilética, una explicación sobre una explicación. Entonces usted se siente que se pregunta, no entiendo qué están haciendo. Esto es tan simple. Adam, son los seres humanos. Volvemos al texto. Y con esto entraron en todo tipo de explicaciones forzadas de la palabra tselem de la palabra imagen porque ¿qué, qué vas a decir que los no judíos no son no tienen tselem Elohim, no tienen imagen de dios no fueron creados a imagen de dios y todos los seres humanos somos iguales por lo menos exteriormente parecemos todos iguales pero a mis ojos este es un camino pavimentado y amplio que vino Rabi Akiva a enderezar a todos los seres humanos, o sea, a ser meritorios a todos los seres humanos. ¿Qué vas a decir? ¿Que los seres humanos no judíos son animales? ¡No seas animal! Esto es lo que está diciendo el 3D Akiva en la Mishnah claramente te está diciendo, ¡Ey! Los seres humanos son seres humanos, y los animales son animales, no tiene nada que ver. ¿Y los seres humanos qué los hace seres humanos?, el versículo A imagen de Dios fue creado el hombre Y el perro no fue creado a imagen de Dios Y el gato no fue creado a imagen de Dios Y así sucesivamente ¿Y para qué Rabia Akiva quería Rectificar a todos los seres humanos? Justamente por eso el comentario continúa Diciendo porque fuimos mandados Los judíos de boca de Moshe Rabbeinu Como explicó el Rambam a enseñar a todos los seres humanos las siete leyes de Bnei Noia ¿qué le vas a enseñar a un perro y un gato que tiene que no robar y no matar? es un perro y un gato, ¿qué querés? pero a un ser humano sí le puedes decir no robe, no mates y si fuimos a los judíos, si fuimos indicados ¿qué tenemos que forzar a los Bnei Noia a aceptar sus leyes? traduciendo literal, es duro pero es literal, con espada, matándolos o destruyéndolos si no los aceptan, les damos con todo, si eso es lo que nos indicaron hacer, cuánto más aún con palabras, dice el comentario. habla el primer paso no es agarrar una espada y decir, haz lo que te digo te mato, el primer paso es hablar. Y proyectar sus corazones a la voluntad de su creador. Y al deseo de su formador. Y que Dios los recuerde para bien. Está hablando de los Nehnoia. Eso es lo que tenemos que hacer. salir a informar y a publicar. De vuelta, estamos hablando de año 1620, 30, Praga. Con todo lo que eso quería decir. Interesante, no estamos hablando de algo moderno. Y más aún, tenemos que decirle que ellos son apreciados porque fueron creados a imagen de Dios. Y para enseñarles, Dios les entrega este tselem, esta imagen. Porque esta es la toira, digamos, el, la enseñanza del ser humano, cumplir las leyes de Dios y sus reglas. Porque Él nos indicó cumplir esas reglas, Dios nos indicó cumplir esas reglas, como son las palabras del Rambam, y por cuánto nos aprecia, nos creó a su imagen. Y por lo tanto, él está combinando todo ese yomtev. Hay que tener un poco de conocimiento de cómo funcionan los escritos judíos. El toys y está haciendo un mix, una combinación entre comentarios de Rashi y el comentario de Rambam. Del Rambam sacamos que parte del trabajo del pueblo de israelí es llevar estos siete preceptos a, lo, a los no judíos. Y Rashi decía, hey, Dios te creó y te aprecia. Lo mínimo que puedes hacer es cumplir su voluntad. Se le está combinando ambas cosas. Por eso continúa el texto de la siguiente manera. Vuelvo un poco para atrás. Porque esta es la toira, esta es la enseñanza del ser humano. Hacer las leyes de Dios y sus reglas. Porque esto es lo que él nos mandó, como dice Maimónides Y por cuanto nos aprecia, nos creó a su imagen. Y por lo tanto, cae, recae sobre cada uno de nosotros, cumplir la voluntad de Dios. Como dice Rashi. Combinó ambos. Rambam y Rashi. Y ahora, tiene mucho sentido que Rabbi Akiva, en nuestra Mishnah, trajo este versículo. Betzele Menokim, a la imagen de Dios. Dios hizo al hombre. A pesar de que hay varios versículos antes que este. Por ejemplo, como el versículo que dice, al comienzo del relato de la creación, nace Adam Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sea la razón por la cual esté. Sea cual fuera la razón por la cual está ese versículo en plural. Hay un video en el canal sobre esto. Ahora no es el momento para explicar. Pero este versículo. que le fue dicho al respecto de los preceptos que. O sea, el versículo que Rabbi Akiva trae como prueba para la, en la Mishnah, Adam, es un versículo que está hablando de los preceptos que Dios mandó a todos los seres humanos. Y es por eso que Rabbi Akiva trae ese versículo específicamente. Porque justamente Dios indica y manda diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque hizo al hombre imagen de Él. Y esto incluye y porque ese versículo fue dicho para Abneinoyah. Y para Abneinoyah dice Rabbi Akiva estas palabras. Y ahora tiene sentido también que dice, el hombre fue creado a imagen. Y no está la palabra Eloikim. De vuelta, volviendo al texto de la Mishnah, la Mishnah dice, Dichosa es la persona que fue creado a imagen. A imagen de qué? A imagen de Dios. Porque El versículo dice, que Betzelem Elokim la imagen de Dios hace esa Adán hizo el hombre. Pero en la Mishnah no está la palabra Elohim. ¿Por qué? Que se explica el 13. Yomter. Y lo va a explicar el revés también en la hijas en lo va a mencionar. Porque al respecto de los hijos, de los hijos de Dios, que es la segunda parte de la Mishnah. La Torah dice. Banim la Makom Somos hijos de Dios. Makom es una forma de decir Dios. Quiere decir lugar literalmente. Pero Dios es el lugar de todo el mundo, etc. ¿Y por qué? Porque acá también. Rabia Akiva está enderezando a los seres humanos. Y les está diciendo, miren muchachos, estas son mis palabras. Fueron creados Betzelem, a imagen. Y que, ¿cuál es la imagen? Betzelem Elohim, a la imagen de Dios. Como quien dice que la creación fue a imagen de Dios. Pero ¿por cuánto? Está hablando de está diciendo, No está poniendo a todo el mundo en la misma bolsa, obviamente. Está hablando de la mayoría, pero no quiere decir que todos... Son iguales a esto que está diciendo el Toy Sisyon, Por cuanto ellos no cumplen sus preceptos. Y a pesar de que si los cumpliesen. No los cumplen porque Dios los indicó. Porque hay muchos seres humanos que no roban. Pero no roban porque les parece lógico no robar. No porque Dios mandó a no robar. Entonces a ellos les falta el adjetivo Eloikim imagen de Dios. ¿Qué está diciendo el comentario? ¿Por qué Akiva fue tan preciso? Porque Akiva está dando una advertencia muy grande. Señores, si ustedes no cumplen los preceptos divinos de Dios, hablando de Beléinoia, o si ustedes los cumplen pero no lo hacen porque Dios indicó, perdés la imagen de Dios, propiamente dicho. Perdés tu divinidad. Perdés tu, digamos, dignidad como criatura creada por Dios. Y más aún, dice, en este asunto del tzelem mismo, de la imagen de Dios mismo, esto como explicó Maimónides al comienzo del, del Moire Nebujim, de la guía de los perplejos, que a qué se refiere el tzelem Eloyikim, esto lo vamos a ver diferente, más, no diferente, sino más en detalle en la sija, a qué se refiere el tzelem Elohim, la imagen de Dios, las palabras literales, la comprensión intelectual, esto va a ser clave en la hijas de Rebe. Más en detalle va a ser explicado. Que es única para el ser humano. Esto lo quiso Ramba, Maimónides. Y esto se vuelve, por así decir, esencia verdadera del ser humano. Ahora bien, el objetivo final de la comprensión intelectual es la comprensión divina. Entender a Dios. Tanto cuanto se pueda entender. De acuerdo a la capacidad del ser humano y su capacidad como ser humano y su inteligencia, más allá de ser un ser humano. Y por lo tanto, este gran, sabio y pleno Rabia Akiva, en la Mishnah, fue muy sabio y dijo que al respecto de Bnei Noyah, no hay Selem eloikim, imagen de Dios, porque ellos les falta en realidad este conocimiento divino. Y de vuelta, está hablando de la generalidad. Nosotros, gracias a Dios, estamos acá sentados estudiando sobre Dios. Entonces, de, él nos, de, de de la gente que está acá sentada, de nosotros, no está hablando. Está hablando de la gran, gran mayoría de la gente que va tras la Coca-Cola, el choripán, el chorizo, los placeres mut, mundanos y materiales, etcétera etc. Daila maving como dicen nuestros sabios en muchos lugares, suficiente para el que entiende. Y el, entonces, por eso no tiene la palabra de kim Cuando Rabi Akiva dijo su Mishnah, no está la palabra Elohim. Y el versículo dice, Tzelem Elohim justamente, a imagen de Dios hizo Dios al hombre para enseñarte que efectivamente así fueron creados incluyendo Melinoia. Es decir, que esta es la intención inicial de la creación del ser humano, que él tenga capacidad, él es lo mismo, capacidad intelectual que llegue al conocimiento de Dios. Pero la verdad es que no lo conocen y no lo entienden y andan en la oscuridad. Y no salió, no se cumplió esta intención divina en forma práctica, como correspondería. De manera tal que dice Rabbi Akiva en su Mishnah, Betzelem, imagen sola. Corta la palabra de Elohim, no va. Solamente la palabra de Lequim. Y no Tselem Elohim, por cuanto esta intención divina, que es la captación del ser humano de Dios, no se cumplió. Y solamente tienen el potencial. Neinoyah, el potencial. Y esto hay que llamar, ese potencial que no, no lleva a la realidad en muchísimos casos, hay que llamarlo solamente Tzelem, sin la palabra Eloikim al lado. Esto es lo que me parece a mí el comentario de la frase de Arabia Akiva. Y de acuerdo a este comentario, está clarísima la Mishnah, cada palabra de la Mishnah pasa a ser clara, por lo menos en la primera parte, en el primer párrafo, son tres párrafos, habla de los seres humanos, de los, de los judíos y de la toira. Y con esto también puedes entender otra Mishnah, Pirke Avois, que nosotros no vamos a estudiar, está más adelante, etc. Como yo te voy a explicar, Dios mediante. Muy bien, este es el comentario de Toisois Yontev sobre la Mishnah que nosotros vamos a explicar. Ya sé que tomé mucho tiempo que no tiene que ver directamente con la Sija. Lo vamos a hacer en dos clases, como ya dije en la introducción. Vamos a la Sija. Me parece importantísimo tener esto. Eh, <coughs> Importantísimo tener esto en cuenta, que estudiamos para las hijas. Ahora bien, vamos, está escrito en la Mishnah, ahora vamos al revés Está escrito en la Mishnah, apreciado es, es la persona que fue creado a a imagen. Una aprecio adicional es que le fue hecho saber que fue creado a a imagen, como está escrito aquí, Betzelem, Elokim lo que porque a imagen de Dios, Dios hizo al hombre. Explica al Toises Yom nosotros lo acabamos de estudiar, ¿sí? Explica el Toises Yom que del hecho de que el Tana, o sea, el autor de la Mishnah, en este caso, Rabbi Akiva, el hecho de que Rabbi Akiva trae el versículo que es que imagen de Dios, Dios hizo el hombre, que fue dicho a los Bnei Noyaj, a Noyaj, y a sus hijos, de aquí se entiende que cuando la Mishnah dice dichosa la persona, etc., se refiere también a Bnei el Revisito el comentario de Toys Fesionte. Y con esto, él explica el lenguaje específico de la Mishnah que en el primer párrafo ya dijimos que eran tres párrafos ¿sí? en el primer párrafo el autor de la Mishnah Rabi Akiva habla del ser humano y en los segundos y tercer párrafo habla del la, de aprecio la del pueblo de Israel que Dios tiene por el pueblo de Israel porque son pueblo de Israel y porque les entregó la Toira. porque en cada uno de estos párrafos se expresa un aprecio y ese aprecio surge de las virtudes que tiene cada uno de estos personajes en los párrafos. Que hay en el primer párrafo para todos los seres humanos. Y en el segundo y tercer párrafo son ex exclusivos para los judíos. O porque son judíos, o porque se les fue entregado a la toira. Lo que no es el caso con el concepto de Nibra Betzelem fue creado... A imagen de dios esto se refiere a todos los seres humanos y ahora el rebe empieza su análisis hasta ahora fue solamente citando el comentario que nosotros acabamos de estudiar ahora viene el análisis, el análisis del rebe y la diferencia acá para los judíos es porque en la práctica la Mishnah en Avois, la ética de nuestros padres fue escrita de vuelta por la vieuda nazi para los judíos entonces a mí qué me importa en un texto orientado a judíos que me empiece a hablar de Beneinoyah, y que ellos también tienen la imagen de Dios. Ok, qué sé yo, que cada uno se arregle como puede. La diferencia es por qué esta información está en una Mishnah, en una enseñanza para los judíos. ¿Por qué fue introducido este texto en el tratado de Abois, de la ética de nuestros padres, que es una enseñanza para cada judío en su servicio a Dios? Entonces el Todo Sesión debe explicar lo que dice el ramba Maimonides que dios mandó Moshe Rabeinu por la boca de Dios a forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados a, a Bnei Noyaj, y los Bnei Noyaj los tienen que cumplir continuando con el comentario eh, todavía no empezó el análisis del Rebe eh, los Bnei Noyaj los tienen que cumplir estos preceptos, no porque a ellos se les ocurre que son correctos, sino porque esto es lo que mandó Dios en la torah y esto es lo que quiere decir el el Tana, el autor de la Mishnah, preciada es la persona que fue creado a imagen de Dios, con esto nos está, da está dando una enseñanza al judío que el judío debe y puede influir sobre todos los seres humanos para seguir los preceptos que Dios mandó en la toira a través de explicarle el aprecio que Dios tiene por cada ser humano por cuando fue creado a imagen de Dios. Y entonces como explicaba Rashi en el comentario de Toysi Siyomtev, entonces reside la obligación sobre el ser humano de cumplir la voluntad de Dios. Punto. Capítulo 1. El Rebe citó la Mishnah y el comentario de Toysi Siyomtev. Ahora sí viene el análisis del Rebe. Se entiende y es simple, que incluso de acuerdo al comentario que la palabra Adam, o sea, Toysi Siyomtev, la palabra hombre, aquí en esta Mishnah, se refiere a todos los seres humanos, sin embargo, también incluye a los judíos. Al fin y al cabo los judíos también somos seres humanos y con seguridad los judíos también fueron creados a imagen de Dios y el rey pone entre paréntesis el elohim. ya vamos a ver más adelante y esto este concepto de que la Mishnah ¿qué pasa? Hay comentarios que dicen que la Mishnah que estamos estudiando, la enseñanza esta de que el aprecio de Dios por el hombre habla de los judíos nada más. Ok, ahí tenés un problema con Blay que no fueron creados imágenes de Dios. También fueron creados. Ok. Y este comentario todo si sesión te dice, no, pará, la Mishnah son tres párrafos: seres humanos, judíos, toiro. Dios quiere a los seres humanos, Dios quiere a los judíos porque son sus hijos, Dios quiere a los judíos porque les entregó a toiro. Entonces el Rebe dice, ok, entonces el primer párrafo no está hablando de los judíos. No tiene sentido, los judíos también fueron creados a imagen de Dios. Entonces acá hay algo diferente. Hay algo que necesita un nivel más de profundidad. El primer párrafo está hablando de todos los seres humanos, judíos y no judíos. El segundo párrafo está hablando de los judíos. Y el tercer párrafo está hablando de la toira que Dios entregó a los judíos. Vamos a ver. ¿Cómo entendés entonces que al respecto de los judíos hay como dos cuestiones? Cuestión número uno, el primer párrafo de la Mishnah, en donde habla del Tzelem, la imagen. El segundo asunto dice que los judíos son hijos de Dios. Y el tercer asunto de la Toira. Que, ¿Cómo se analiza? ¿Qué quiere decir el primer asunto? Que habla de Bnei Noiach y judíos, ¿qué quiere decir en el judío ese primer asunto? En Blaynayak significa el Tzelem, la imagen de Dios. ¿Y en el judío qué quiere decir? Porque en el segundo párrafo habla del judío. Entonces el primer párrafo, ¿qué le está diciendo al judío? Y ya vamos a ver por qué esto es importante, es interesantísimo. El Rebbe explica, esto va de acuerdo a un comentario de mis suegro, o sea, el Rebbe anterior. Que la palabra Tzelem significa lo que se llama nefesh Zihlis, el alma intelectual, paréntesis, nosotros estudiamos el comentario del Toises Siomtev, en donde él cita al Rambam, en Moire Nebuchim, en la guía de los perplejos, hablando del mismo concepto, la intelectualidad, que el hombre es capaz de captar a Dios y entender a Dios. Esto es el don que tiene el ser humano por sobre otras criaturas. El intelecto. El Rebbe anterior explica de qué se trata el Tselem, la imagen de Dios, de la cual está hablando la Mishnah, Está hablando de lo que se llama en, en, en el clásico lenguaje jasídico, nefes siglis un alma intelectual, que todos tenemos. Es el ser humano sano, imparcial, por excelencia. Intelecto, frío, piensa. Como decía como es Descartes, pienso, luego existo. Esto es nefes es el alma intelectual. Paréntesis, cuando hablamos de alma en la práctica hay diferentes expresiones del alma, diferentes partes del alma. En este caso estamos hablando de un alma que se llama nefesh siglis En el Taña se explica que el ser humano tiene varias almas. El judío tiene nefesh Bamis, alma animal y además nefesh lekis alma divina. Bnei tiene nefesh Bamis, alma animal, no tiene nefesh lekis, no tiene alma divina. Esto es algo específico que Dios le da al judío porque él lo eligió. Punto. Ahora bien. Neve Yaciglis, pues es el tercer alma en el judío y el segundo alma en Breinoyach. Neve es el alma animal, como su nombre lo indica, quiere cosas animalísticas. Va en busca de eso en la vida. Neve Yaciglis es intelecto. Un ejemplo sencillo. Si a una persona le gusta mucho, yo que sé, comer chocolate, el alma animal va a decirle todo el día, anda a comer chocolate, 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 chocolate. chocolate. El intelecto es capaz de discernir y decir pero si me va a hacer mal, no sé yo no soy médico, así que no sabría decir por qué te haría mal, no tengo idea, pero no importa, es un ejemplo, si te vas a hacer mal no lo comas, el alma animal va a decir, cómelo igual, está riquísimo, el alma, el alma intelectual va a decir, no, no es sano, yo quiero estar bien, yo quiero estar vivo, no me quiero sentir mal, no quiero que me de la panza, diabetes, o qué sé yo qué cosa, entonces no quiero, no chocolate, no chocolate, y el alma... Este alma intelectual tiene gobierno sobre el alma animal. Porque toda persona sana si, se puede controlar a sí mismo y decir, pará, si tengo no sé qué cosas de diabetes, entonces no voy a comer chocolate porque me voy a terminar mal. En el hospital y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces puede controlarse. Bien, dicho todo esto, vamos de vuelta a la sigla. El Rebe explica que el Rebe anterior di, explica esta palabra Tsele, mi imagen de Dios en nuestro interior. ¿De qué se trata Nefesh Sichlis, El alma intelectual, que se encuentra tanto en judíos como en no judíos. ¿Y por qué la Mishnah dice, en forma doble, ¿cómo dice la Mishnah? Preciada es la persona que fue creada a imagen de Dios. Una aprecio adicional le fue indicado, que le fue indicado a la persona que fue creada a imagen de Dios. El rey anterior explica que hay dos niveles de Tzelem. Hay dos niveles de imagen divina hay una imagen divina que es la primer parte de la misma O sea, teníamos una misma dividida en tres párrafos. Pero cada uno de los tres párrafos, a su vez, está dividido en dos partes. Preciado la persona que fue creada de imagen de Dios. Una aprecio adicional, está es la segunda parte, una precio adicional que le fue indicado que fue creado de imagen de Dios. Y después la prueba, el versículo. Porque imagen de Dios, Dios hizo al hombre. El rey anterior explica que las dos primeras partes del primer párrafo en realidad están hablando de dos cosas diferentes. Hay dos, dos formas de imagen de Dios. La primera parte del primer párrafo está hablando de Nefesha Siglis, el alma intelectual de todos los seres humanos en general. ¿Sos un ser humano? ¿Tenés alma intelectual? ¿De qué forma? Selem. Le pongo el comentario de esta sesión, te dijo, potencial Tselem Elohim también. Okay. Y el hecho de que hay un aprecio adicional, algo más, en el texto de la Mishnah, que le fue informado que fue creado en Betselem, a imagen de Dios, esto, dice el rey anterior, que el rey lo está citando, esto está hablando del Nefesh Yashiflis, el alma intelectual del judío. Entonces ahora hay dos tipos de alma intelectual. Está El alma intelectual de Bnei noach. Está el alma intelectual del judío, y no son iguales. El Rebo lo, lo va a explicar ampliamente. Que es superior al selem del ser humano en general. Como vamos a explicar más adelante en el capítulo 4. Ahora estamos en el capítulo 2. Entonces, teníamos una Mishnah que Toys nos explicó en forma bella, hermosa. Todos los seres humanos tenemos Tzelem en loquim. Viene el Rebe y dice, vamos a llevar esto a un nivel mayor de profundidad, Más en detalle. Más en detalle. Hay dos tipos de Tzelem. Hay dos tipos de imagen divina en el interior de cada persona. En forma de alma intelectual. Tzelem de Beneinoyah. Imagen de Beneinoyah. Imagen divina, quiero decir, de Beneinoyah. Imagen divina de judíos. Y aún así, del hecho mismo de que este Tzelem existe en forma común entre judíos y no judíos, se entiende que también el Tselem, la imagen de un judío, es necesaria para la abuela de Bnei Noyach. Oh, esto el revés lo va a explicar al final nada más, de la, de la charla, pero hay que valer, es interesantísimo. Es decir, que también en este trabajo espiritual de Bnei Noyach tiene que ver no solamente ...que Bnei Noyaj fueron creados a imagen de Dios... ...y por eso, como decía Rashi, citado en el comentario... De, ...citado por el rey, citado por el comentario de Toises y Omtev... ...por cuanto fue creado a imagen de Dios, tiene que cumplir la voluntad de Dios... ...sino que también la imagen de Dios en Bnei Noyaj... ...está directamente relacionada a la imagen de Dios en los judíos. O sea que la imagen de Dios en los judíos es superior, es diferente pero tienen una relación. En otras palabras, ahora volvemos al texto, yo me salté un párrafo, pero a propósito, me salté un corchete, pero el Rebe está diciendo algo muy interesante. El rey primero que nada estableció, hay dos tipos de y lo sacó de un discurso jacílico del Rebe anterior, hay dos tipos de imagen de Dios en el interior de la persona, una imagen de Dios para menina no y imagen de Dios para judíos, pero ambas se llaman Zelem. Mm. Si ambas se llaman Zelem, quiere decir que tienen imagen, quiere decir que tienen un denominador común. ¿Y cuál es el denominador común? El Reve está explicando que la voya de Bnei Noyaj depende del Tselem, no solamente suyo. El servicio a Dios de Bnei Noyaj no depende solamente de su imagen divina que tiene en su interior y por eso, como decía Rashi, tiene que cumplir la voluntad de Dios, sino que depende también del Tselem del judío. <coughs> Volviendo un paso para atrás, cuando el rebe planteó esta idea, había un corchete que yo salté, lo vamos a leer ahora, el rebe estaba diciendo que, hay, de vuelta, hay una, un denominador común entre la imagen, el tzelen, de divina, que está en el interior de Benenoiaj y en el interior del judío también. No tanto, dice el rebe para los asuntos y servicios espirituales en los cuales el judío es totalmente diferente de Benenoiaj. Las mitces, hay 613 preceptos que no tienen nada que ver con Benenoiaj. Porque la, la información, digamos, y la, el advertir al judío que tiene que cumplir con sus asuntos, esto está mencionado en la Mishnah en los dos siguientes párrafos. De vuelta, en la Mishnah teníamos tres párrafos. Seres humanos, según el comentario de y seres humanos, judíos, Toiro Entonces, ¿cuál es la misión del judío? hey sos hijo de Dios. Segundo párrafo. ¡Ey! Dios te entregó la toira. Tercer párrafo. Entonces ahí es Dios, en la Mishnah, perdón, está hablando directamente del servicio a Dios que le corresponde al judío. Andá a hacer lo que tenés que hacer. Como judío, porque Dios te entregó la toira. Ok, perfecto. Pero en el primer párrafo, en el primer párrafo, no hay una información que es exclusiva para judíos. Hay una información que es tanto para judíos como para no judíos porque ese primer párrafo incluye a todos, hay, hay dos tipos de tzelem diferentes, hay dos tipos de imagen divina diferente la del no judío y la del judío, ok, pero se llaman igual, que sí que están conectadas, entonces hay un párrafo en la Mishnah, en donde hay una, digamos, por llamarlo de alguna manera, advertencia, una información de qué hay que hacer con la vida, por así decir, cuál es la información, como decía Rashi, por cuanto Dios te quiere, anda y hacer lo que Dios espera de vos. Esa información es para judíos y para no judíos. Pero la Mishnah los pone juntos y los llama con el mismo nombre a pesar de que no son iguales. Entonces hay algo común. Están pegados, el tzelen, como vamos a explicar ampliamente en las hijas. La imagen del no judío y la imagen del judío tienen ahí una conexión. Tenemos que entender, y esto es justamente todo el asunto de las hijas. Tenemos que entender desde el revés. ¿Qué importa en este asunto de que preciado es el ser humano porque fue creado a imagen de Dios, al respecto de que Benay Noyah tienen que cumplir su misión en el mundo, la voluntad de Dios, porque fueron creados a imagen de Dios, como explica el Toys de Siontef, ¿qué importa que también los judíos tienen este aprecio? Solo que en otro nivel... Pero tiene este aprecio también. El rey está preguntando. La Mishnah debería haber sido mucho más simple. Párrafo 1 habla de no judíos. Párrafo 2. judíos. Párrafo 3. toira. Buenísimo. Hermosa Mishnah. No es así. Párrafo 1. No judíos y judíos. Ambos tienen tselem. Párrafo 2. Judíos. Párrafo 3. Toira. ¿Y qué me está diciendo el primer párrafo? a los judíos. ¿Cuál es el mensaje para el judío? Todos tenemos que cumplir la voluntad de Dios, porque somos apreciados por Dios. Pero eso ya se lo dijiste en el segundo párrafo al judío. Es un hijo de Dios y Dios lo quiere, qué sé yo. ¿Para qué se lo decís de vuelta en el primer párrafo? ¿Qué, qué gana la Mishnah enseñando esto al judío en el primer párrafo? No se entiende. Esta es la pregunta que dispara todo el resto de las hijas. Este fue el segundo capítulo. Vamos al tercer capítulo. De la misma manera tenemos que entender, esto es una alajá, es una ley también en el Rambam. En Maimonides, que el comentario que nosotros leímos lo cita también. Maimonides dice que hay que forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados para Bnei Noyaj. Y más aún, hay que ver y hay que cuidar que esos preceptos sean cumplidos por ellos, no porque se les ocurre, no porque es lógico, sino porque Dios mandó en la toira y nos indicó a través de Moshe Abeinu que los Bnei Noyah ya habían sido indicados cumplir estos preceptos. Esto es lo que dice Ramba, es una ley. Aparentemente no se entiende en general. No entiende, dice Rey. ¿Por qué la observancia de los preceptos de Bnei Noyach está conectada con los judíos? Dios tendría que dar un libro para Bnei Noyaj y que se arreglen los Bneinoiach, yo es qué sé, que hagan lo que puedan, lo que quieran, y tendrán su recompensa, su castigo. ¿Por qué? En un libro para judíos está introducido todo. Che, los judíos tienen que ir a decir a Bnei lo que tienen que hacer, eh. Y más aún, ellos lo tienen que hacer los Bneinoiach. Lo tienen que hacer porque Dios mandó en la Toira a Moy también lo dijo. ¿Qué tiene que ver Bneinoiach con la entrega de la Toira hecha por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés Shrabeino? ¿Qué tiene que ver? Al respecto del mandato a los judíos, entonces, ahí vos podrías explicar que Dios quiere que los judíos se involucren en, como dice el Rambam, reparar a todo el mundo para que sirvan todos a Dios, y por lo tanto los judíos tienen que influir sobre todos los seres humanos para cumplir la voluntad de Dios. Perfecto. Pero, sin embargo, aún no se entiende. ¿Por qué los Bnei Noyaj tienen que cumplir sus preceptos? No porque Dios indicó así al primer hombre, por ejemplo. Dios habló directamente con el primer ser humano. Y le dijo que tiene, <coughs> perdón, que, tiene que cumplir sus preceptos. Está en el Talmud, en sanedrin Lo estudiamos en otro curso de Bnei Noyaj también. no. Los Bnei Noyach no tienen que cumplir los preceptos porque Dios le dijo al primer hombre, al, ser humano, al primer ser humano. Sino porque Dios dijo en la toira y lo entregó a través de Moshe Rabbein. ¿Por qué? Pregunta el Rebe. Aparentemente tiene sentido que los judíos tienen que cumplir sus preceptos, todos sus preceptos. Incluso aquellos preceptos que fueron indicados antes de la entrega de la toira, como por ejemplo la circuncisión, que Dios le dijo a Abraham... Tiene sentido decir que ellos, los judíos, tienen que cumplir los preceptos porque fueron indicados por Dios a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Esto se entiende, porque la entrega de la toira generó un cambio fundamental en los judíos, porque a partir de la entrega de la toira, como explica Hasides, como explica el altaré, en su no importa el detalle, el momento de la entrega de la toira es el, es el momento de la elección, el libre albedrío de Dios por el pueblo de Israel. Dios elige al el pueblo de Israel en el momento de la entrega de la toira, entonces ahí vos decís, oh, ok, pará, no hay que cumplir los preceptos porque antes de la entrega de la toira ya lo cumplíamos. Abraham cumplía los preceptos, Itzhak, Yakov, Abraham, eh, incluso Moshe Rabbeinu, antes de la entrega de la toira también cumplía los preceptos. No, 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 en el momento de la entrega de la toira hay un cambio fundamental, tenés que cumplir los preceptos porque Dios lo entregó a en la toira, ok, en el monte Sinai, perfecto, esto lo entendemos. ¿Pero qué sentido tiene decir que Bnei Noyaj tiene relación con Matan Toira, con la entrega de la Toira? Al punto tal de decir que Bnei Noyaj deben cumplir sus preceptos no porque Dios le indicó al primer hombre, sino porque en Matan Toira, en la entrega de la Torah, Dios le indicó estos preceptos, a los, bnei no, a los judíos para que informen a los Bnei a través de Moishe y esto es, como citamos del Rambam en el estudio de Hasidei umo esto es lo que significa los piadosos entre las naciones, ¿por qué? pregunta Rebe ¿qué tiene que ver Bnei, bnei con Matan Toira, con la entrega de la Toira? ¿qué tiene que ver con Moishe Dios le enseñó al primer hombre, y ok todos somos hijos del primer hombre, tienen que cumplir esos preceptos ya está ¿Por qué metes acá a Moshe en el medio, Rabbeinu, a Moisés, y por qué metes la entrega de la Toire? Eso fue el tercer capítulo, cuarto capítulo. Me parece que lo vamos a dejar para la clase que viene. Así hacemos directamente desde el cuarto capítulo hasta el final de toda la enseñanza, porque acá empieza digamos, la, la explicación más profunda. Y creo que vale la pena detenerse y hacerlo pacientemente. Vamos a pasar a las preguntas. Veo que hay un montón y un montón de comentarios. Eh, así que vamos, vamos con las preguntas. Me parece mejor. Y de mediante la clase que viene, terminamos esta CIG, esta charla. Y explicamos. Un momentito. Vamos leyendo. Ok, Jorge Guzmán preguntaba ¿a qué se refiere con imagen, ¿será el rostro y físico? No, ya lo trajimos de, del Rambam, el Moirele Rebujim, la guía de los perplejos, y del Friedrich Reber, el Rebe anterior, la idea de que la imagen de Dios se refiere a nefe yasiglis, el alma intelectual, la capacidad de Cop, de la cabeza del ser humano. Interesante, Vladimir dice que buena religión los vene <ríe> y José le responde, no es una religión. ¿okay? José tiene... Y Tommy también dice lo mismo, es verdad. Selva también, es verdad. Eh, un segundito. Yo lo llamaría todo esto. ¿no? Hay, quienes, quieren, hay quienes critican el nombre novajismo y qué sé yo. No importa mucho el nombre que le pongan. Pónganle pirulismo si quieren. Pero es judaísmo para no judíos. Esa es la, eso es lo que, de eso se trata. Y de hecho esta sigla es, básicamente expresa esta misma idea. Porque, de vuelta, estamos diciendo que Pené y Noé efectivamente tienen una relación con Matan Y ahí es donde surge el judaísmo, donde empieza todo esto. <coughs> Ok, Nuevo Amanecer habla de, 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 de cristianismo, qué sé yo. Esto no es un canal de cristianos, y no, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con cristianismo. Y en este sentido todos los, todos los seres humanos somos judíos de Dios. Y no, no quiero meterme en toda la, la explicación. Y que no es el, el hijo de Dios, para nada. Para nada, un desastre. Ok, ¿qué va a hacer? Correcto, Tommy dice, Dios no engendra, ni, ni engendró, ni nada por el estilo, no engendra con mujeres, Dios, no hay diosa tampoco, como decían los, los, griegos, los griegos que tenían el dios y la diosa, y tenían hijos, así, y se engañaban unos a los otros. Ok, no, ¿qué vamos a hacer? Elisa dice, ¿toda acción del hombre, Benei tiene que ver con la intención del corazón referente a los preceptos? No sé si entendí la pregunta, Elisa. ¿Toda la acción del hombre? Acá no tiene que ver con Benei o no Benei Esto tiene, si entiendo la pregunta, tiene que ver con la motivación del ser humano. Y en este sentido somos todos, el, todos los seres humanos iguales, judíos y no judíos, hay una estructura específica del alma, en donde del alma, del, de, de la mente, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, pero Hasides habla mucho, el, Has, el pensamiento Hasidic habla mucho de, del alma, del cerebro, del intelecto, de las emociones, todas las acciones del ser humano tienen que ver con una intención. Interesante, es una cuestión alágica también, no es práctico lo que estoy diciendo, ya lo sé y por eso no voy a enseñar todos los detalles, pero alágicamente el ser humano siempre tiene intención, no hay un caso en el cual no tenga intención, no estamos hablando de seres humanos de enfermos mentales, esa es otra historia, no estoy hablando de eso, gente sana siempre actúa con una intención, a veces la intención es consciente y a veces la intención es subconsciente o inconsciente, pero está, está igual la intención, no sé si era esa la pregunta, Elisa. Gerson Orlando dice que hoy pecó, lo siento mucho. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los pasos para retornar al Creador? Pedirle perdón, pedirle perdón y aceptar sobre vos mismo no volver a pecar o por lo menos hacer el esfuerzo, tu máximo esfuerzo para no volver a pecar, sea lo que fuera que significa pecar, no sé y no importa ahora los detalles, <ríe> no es algo para decir públicamente, pero este es el concepto de chuva. Chuva es, la persona se arrepiente, chuva es arrepentimiento, justamente, retorno, la persona se arrepiente de lo que hizo y se esfuerza para no volver a hacerlo. Y un detalle interesante que trae el Rambam, Maimonides, esas leyes de chuva, de arrepentimiento es, no busques volver a estar en esa situación para probarte a vos mismo a ver si pasás o no pasás. Lo decimos todos los días en el rezo, no, adiós, le pedimos, no nos traigas pruebas. No. Un segundo que se fue donde estaba. Selva dice, el alma está capacitada para el reconocimiento de los atributos divinos, en la medida que estos atributos en un grado reflejado y también pertenecen a ella, al alma. Sí, esto es lo que decía Toi Siomte. Tenemos la capacidad para todos los seres humanos, incluso para ser Tselem Kim divino. A mucho, muchos no lo usan, lamentablemente. Tommy pregunta si somos creación o hijos de Dios. <ríe> y los hijos son creación de los padres. Por lo menos en sociedad con Dios. Es lo mismo. No sé qué... ¿Cuál, es, cuál sería la diferencia, Tommy? No sé bien a dónde apuntás. Sí, José también dice ambos. Esteban Neri Flores, una consulta, me he puesto a estudiar la guía de, de descarriados y perplejos de Rambam. Sí. que ¿Es tan fundamental para un Bnei Noyaj estudiarla o es un documento de al -Ajá? Ok. Recomiendo no estudiar Moire Nebujim, la guía de los perplejos de Rambam. Pero no es que lo recomiendo porque, so, porque estamos hablando de Bnei Noyaj. No recomiendo ni, ni para judíos. Yo no lo estudié todo, solamente textos acá y allá, se usa como texto de referencia, es extremadamente complejo y confuso y una persona que está buscando el camino, no una persona que está en el camino, tiene las ideas claras y está estudiando un texto profundo para justamente, valga la redundancia, profundizar y avanzar no, una persona que está buscando el camino, agarra aquí a los perplejos y no entiende nada estás confundido, ¿qué vas a encontrar ahí? te vas a marear más no lo recomiendo. No es un texto de Alajá, no es un texto de ley. Moir Nebuhim no es ley, subrayo, es un texto que el Ramba me escribió, Maimonides escribió en su momento, aproximadamente año 1100, un poco antes, el Ramba me escribe este texto porque los estudiantes, muchos estudiantes en su época, en donde él vivía, España, una España con... con árabes con cristianos ahí luchando para, para conquistar el lugar, etc. Eh, pero principalmente árabe, una España que los estudiantes de judaísmo estaban desviándose a de las enseñanzas de Aristóteles. Entonces el Ramba me escribe todo un libro filosófico, porque este era el lenguaje que los estudiantes buscaban en esa época. Escribe un, libre, un libro filosófico para mostrar cómo la lógica de Aristóteles y todas las enseñanzas digamos, entre comillas, religiosas de Aristóteles, no son del judaísmo, no son compatibles, cosas que sí, cosas que no. Y en esto se detiene en montones de conceptos, en profecía, qué es la profecía, qué es el alma del, del ser humano, montones de explicaciones sobre la, la toira, la, Moshe Rabbeinu, la entrega de la toira. Montones en el tercer, la tercera parte de explicaciones sobre, los, sobre las mitzvot, sobre los preceptos. Por, por esa explicación el Ramban fue extremadamente criticado también. No recomiendo estu estudiar Moire Nebuchim, no. José libanes pregunta, tengo entendido que en la entrega de la Torah había egipcios infiltrados, como, así como Erev Rab y otros tipos, ¿esto significa que la Torah es para todos? Interesante, José, la respuesta simple, rápida, es no. Ahora vamos a un paso más. No es que había egipcios infiltrados. La toira cuenta, Parshas Beshalach, la toira nos cuenta que, Begam Eirev Rav Allah Itam, Betzon también, junto con el pueblo de Israel, salieron Eirev Rab. ¿Qué significa Eirev Rav? Son dos palabras. Eirev significa mezcolanza, Rav significa mucha. Signific y esto es lo que quiere decir, nuestros sabios lo dicen, los comentaristas lo traen, etc. Es conocido, no es ninguna, ninguna cosa oculta, mística, ni nada por el estilo. Es obvio, conocido por todos. Eirev Rav es un montón de pueblos, gente de, de, no por los pueblos enteros, personas de muchos pueblos diferentes que se convierten al judaísmo junto con los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, eran los hijos de Jacob, Es decir, los descendientes de Abraham Yitzhak y Yacol. ¿Eran judíos como nosotros los conocemos hoy en día? No, no existía el judaísmo. Existía la tradición de la casa, la familia de Jacob. Entonces, técnicamente hablando, no había judíos. No existía. Entonces, vienen un montón de otros pueblos que tampoco eran judíos. Y en el momento de Matan Toira, se convierten todos esos personajes a ser pueblo de Israel, pueblo judío. Y no voy a entrar en la discusión porque es una tontería gigante, pero hay quienes les gusta discutir esto. Eh, si el judío en realidad tiene que ver con Yehuda y surge años después, Bobe tonterías tontería gigantes. Poner el nombre que quieras. No quiero llamar a judíos, llamarlos como quieras, no me interesa. Estamos hablando de la observancia de Torah y Mitzvot. Estamos hablando de la entrega de la Torá en el monte Sinai. A los personajes que estaban ahí parados. Poníles el nombre que quieran, no me interesa. En el Tanaj, propiamente dicho, la primera vez que aparece la palabra judío es en el libro de Esther, Mordejai Hayegudi. Pero no importa, eso es otro, otro asunto, otra discusión. Entonces, ¿la Torá es para todos? No. La Torá no es para todos. ¿Se puede estudiar? Ok, sí. Pero cuando uno dice la Torah es para todos, es muy, es muy ambiguo el lenguaje. ¿Los preceptos de la Torah estás hablando o el texto de la Torah? ¿Las enseñanzas de la Torah de qué estás hablando? Entonces los preceptos de la Torah no son para todos. Ben nayaj tiene 7 preceptos y sus ramificaciones. Judíos tienen 613 preceptos y sus ramificaciones también. ¿Podés, como Benayaj, estudiar la Torah? Sí, señor. ¿Podés estudiar todo el Tanaj? Todo el Tanaj entero. Con el comentario de Rashi también. Con otros comentarios también. ¿Podés entender el texto de la Torah? Sí. Para todos. ¿Pero los preceptos de la Torah son para todos? No. no. Laura, Laura Borragallo pregunta ¿Qué significa Shem? Ok. Hay, no hay una sola traducción de la palabra Shem. Shem puede ser la ciudad de Shem. Shem puede ser un personaje en Parshas Ba'islas que se llamaba Shem. Shem Ben Hamor, hijo de Hamor, que lo termina matando Shimon y Levi. Y Shem también quiere decir hombro, en hebreo, hombro. De hecho, en el, pas, en el versículo clásico de Tsefania, en el capítulo 3, versículo 9, donde Zefania dice que hace la entonces, dice Dios, en la época de Mashiach voy a tornarse a las naciones con una lengua clara, licro el me para todos llamar el nombre de Dios. La abdo para que todos sirvan a Dios, Shem Echot, hombro a hombro, judíos y no judíos. Y hay otra traducción más de la palabra Shem, porción. Esto está en Parshas, Vallejí, cuando Jacob está muriendo, donde Jacob le dice a, a Yosef: Nos ha a la una porción adicional por sobre tus hermanos. Esas son las traducciones de la palabra Shem. No sé el contexto en el cual lo estudi estabas estudiando. César pregunta, antes de la entrega de la Torá, ¿solamente el asesinato era capital? ¿Después de la entrega de la Torá, los siete preceptos son capitales? No, no, ¿por qué? ¿De dónde sacaste esa diferencia? No la conozco. José pregunta, José me dijo una pregunta, ¿Con Adam y Eva... ¿Cuáles preceptos estaban activos, por decirlo así? Ya que Caim mató a Hebel, pero no se habla, no se había hablado de no matar. Ok, está muy bien la, la pregunta. El Talmud dice, y esto lo estudiamos en otro, clase, en otro curso de Beninoia, cuando estudiamos el Talmud que habla de, en Sanedrin, la parte que habla de Beninoia, ahí la, la, el Talmud dice claramente: Dios le prohibió al primer hombre matar, robar, blasfemar, idolatría y le indicó establecer un sistema de justicia lo, lo hay una que me comí. Ah, eh, eh, adulterio, le prohibió el adulterio y establecer un sistema de justicia lo que no le prohibió el primer hombre es comer parte de un animal vivo porque en la práctica le prohibió comer cualquier animal entonces no era necesaria esa prohibición, recién se agrega a Neujag esa séptima prohibición de, con, de no comer parte de un animal vivo si bien no está en el texto crudo, digamos, de la toira, el precepto de no matar, la prohibición de matar, el Talmud explica que Dios se lo indicó al primer hombre claramente. Es una tradición que nuestros sabios dicen, Dios le indicó al primer hombre claramente, no puede matar. Caín sabía que no podía matar? Sí. Concretamente, Caín sabía que no podía matar. ¿Mató igual? Sí, mató igual. Segundo, Shem no es alma. Ah, Zelem, Shelem no, Zelem. <ríe> yo di toda una explicación de Schem, perdón. Es tzelem. yo lo escribiría T-Z-E-L-E-M. Esto es Laura, Zelem. Zelem quiere decir imagen. Zelem quiere decir imagen. No, la explicación que di fue una explicación qué va a ser. Estaba bien, <ríe> pero es de Shem es de otra cosa. Sí, acá pregunta José Olivares si el Alte rebe dio charlas para los judíos, no que yo sepa. Y Sabrina dice, ¿es a través de Ami Israel la relación con Matan Toira? Sí, claro que sí, el Rebe lo va a explicar la clase que viene, lo vamos a estudiar en detalle, Sabrina, Dios, mediante y no se están discutiendo sobre esta palabra. Laura pregunta, ¿qué hacen diferencia entre, rabinos que hacen diferente, diferencia entre personas de las naciones? Por ejemplo, la Yonah no es un mandamiento para Beninoyah de las naciones. ¡Epa! Ok, no sé quién dice esto, pero yo no estoy de acuerdo. La Yonah está prohibido para, para Beninoyah también. Lo podemos estudiar en profundidad. No es el momento ahora. Pero el lado está prohibido también para venir Marco, gracias por la fidelidad. <ríe> veo los comentarios. <ríe> José Olivares dice, si no existiera el libro albedrío, ¿no existiría la fe? No, no veo la conexión. Jorge pregunta, ¿se le puede pedir decir a ah, Sheli a un judío? Ah, mi hermano. A un judío, yo lo digo porque me sale de lo más profundo de mi corazón, no sé si está bien, no lo veo mal, no lo veo mal, pero no sé cómo lo va a tomar aquella persona que se lo digas, depende de cada uno, Tommy Salguero, pensaba que so, en que somos creación con alma animal e hijos de Dios, con el alma divina, ajá, entiendo Tommy, pero hoy entendí que el alma que llevamos es el intelecto y que el pueblo judío es divino, sí, la clase es compleja y profunda, sí, es verdad. Es compleja y profunda y que se puede escuchar varias veces. La clase que viene va a quedar más claro, me parece. José pregunta si los árabes fueron más tolerantes con los rabinos en la España musulmana o épocas que sí y épocas que no. Con seguridad estuvieron mucho mejor con los musulmanes que con los católicos. ¿Sí? César dice que los no judíos copiaron la Torah y se la apropiaron para hacer la diferencia. Dios le dio a Israel la Torah oral. Sí, no es que está mal, pero no, no, no nos entregó la Torah oral por los cristianos que copiaron la Torah. La Torah oral fue entregada junto con la Torah escrita. Ambas van de la mano. Oh, Amaro Saeta hace una pregunta interesante. ¿Cáscara brillante es lo mismo que alma intelectual entonces? Es para pensar, es una pregunta difícil, muy interesante, Omar, Omar, es para pensar. Yo diría que el alma intelectual está relacionada con la cáscara brillante, pero no es todo lo mismo. El alma intelectual surge del alma brillante, cáscara brillante, perdón. Pero no es lo mismo, no es todo lo mismo. Pero está, está bien la pregunta, muy interesante. Cés, Guto César pregunta, ¿se le permitiría a un Brennoyag tomar un curso de teología en una universidad para especializarse en crítica textual después de eso? Muy interesante Guto la pregunta, pero es fácil confundirse también. La crítica de la Biblia es, es bastante desastrosa, hace bastantes tragos con la fe, con la, con el, la verdadera comprensión de los textos. Le pregunto porque hay disciplinas en el plan de estudios del curso que abordan temas relacionados con la idolatría. Si es para alejarse de idolatría, no es un problema. Eh, y si. Es interesante. Cuanto más lejos, mejor. Pero. Si no te van a dejar aprobar, por ejemplo, la abogacía, porque estás yendo a una universidad católica y si no estudias la, la porquería de ellos, etc., no puedes aprobar la abogacía. Podés estudiar lo que ellos te indican, no tenés por qué creer en lo que ellos te dicen. Pero cuanto más lejos, mejor. Marco pregunta: ¿Podría explicar por qué los Neinoiach no deben guardar el Shabbat? Hay un video específico sobre esto en el canal. No deben cuidar el Shabbat. No, no tiene que ver. Y de hecho hay una sí, una de las charlas que escribimos, que estudiamos en este mismo curso. No recuerdo el número ahora, pero habla específicamente de eso. César dice que en el libro El Código Divino dice eso de que después de la entrega natural, los siete preceptos son capitales. No, tendría que ver la fuente que tiene. No lo sé. Laura pregunta si hablar de un aspecto negativo de la persona es la ra o una patología. No entendí la pregunta, Laura. Jorge pregunta cuándo es la reunión. Va a ser para febrero, probablemente no sabría decir si finales de febrero. Paciencia, Jorge, paciencia. Rabino, una persona para dar clases de Kabbalah, ¿tiene que ser rabino judío? Pregunto, para qué tanta gente dando clases y no tienen los requisitos? Una persona no judía que, da, que enseña Kabbalah no sabe de lo que está hablando. Puede haber estudiado, es un chanta. En castellano, en Argentina se es un chanta. ¿Qué va a ser? ¿No? Dios mediante, seguimos el, 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 el sábado a la noche que viene. Hay que alejarse de esos canales que son un desastre. Enseñan cualquier cosa. ¿Qué va a ser? Hay rabinos que piensan que Zahara fue escrito por ellos, el Cordobero. Es una burrada. ¿Qué va a ser? Es una burrada. Por eso hay que alejarse de los burros. Porque los burros hacen dicen burradas. ¿Qué va a ser? No, Dios mediante, el sábado que viene a la noche seguimos. Que tengan un shabu a todos, una muy buena semana para todos. Y que podamos estudiar cosas genuinas. Lo que pasa es que es bueno YouTube porque da acceso a muchas cosas buenas, pero está lleno de basura también, a muchas cosas malas. Canales, canales mesiánicos, dice Striker, exacto, son una estafa. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. El Islam no es una imitación del judaísmo, Esteban. No, no es una imitación del judaísmo. Mahoma cuando decidió armar el Islam, lo armó parecido al cristianismo con componentes de cristianismo, con componentes de judaísmo para, para atraer a los judíos y a los cristianos. Es una cosa más trucha imposible. ¿Qué pasa? Buena semana para todos, gente.